0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell och idag är jag i Klagstorp. Klagstorp i Skåne, lite Jajamän. svårt där med uttalet. Hos Renate Larsson. Jajamän, välkommen. Tack, vad roligt att få vara här. Hur är du? vem är du då egentligen?
1: Oj, vilken svår fråga. Vem är jag, det är så existentiellt. Men Jag är etolog. Det vill säga att jag är utbildad inom djursbeteenden och djursbehov. Och jag är specialiserad på hästar, mm. så jag är hästetolog.
0: Jättefränt. Ja, så är
1: du också ridskolechef? Ja, precis. På Skanara Falsoboridklubb just nu. Jag har ett ja. uppdrag där. Ja. Och, ähm, och så driver jag ett eget företag, så jag är etolog i, i mitt eget företag.
0: Ja. När ringer man på dig då? Liksom? Um,
1: när man har beteendeproblem mm. med sin häst, det kan vara allt från aggression, som jag tycker är särskilt intressant att jobba med, till en häst som inte vill stå still vid uppsättning, um, inte trivs i flocken, som har vissa olika stereotyp, stereotypa beteenden. Allt möjligt.
0: Varför vill en häst, eller det kanske inte finns något generellt, naturligtvis? Om de inte vill stå still när man kliver upp, eller?
1: Det kan finnas olika anledningar till det. Uh, det kan handla om att Eh, rädsla för ja. själva personen som sitter upp. Eh, det kan vara ett obehag kopplat till den, den situationen, det momentet att hade trycker på ryggen till exempel. Ja. Men det kan också vara ett inlärt beteende helt enkelt. Att hästen aldrig har lärt sig stå still ja, vid uppsittning utan den har alltid lärt sig att så fort personen sätter foten i stygbyggen då ska man gå iväg.
0: Ja, ja intressant. Det måste ju vara hur spännande som helst.
1: Ja, det är det verkligen. Det är ett drömjobb. Jag älskar att kunna få jobba med hästar och med människor och framförallt få hästar och människor att förstå varandra bättre. Mm. Kunna förklara. Ja, men så här känner din häst just nu. Och så här kan du hjälpa din häst att tänka annorlunda, känna annorlunda i mm. den situationen.
0: Har du varit, något kan du berätta någon händelse som du har varit med verkligen hjälpt att få till det?
1: Um, Ja, um, vad ska jag välja? som är värt att lyfta fram. Jag hade en häst på tillridning hos mig, en nordsvensk som heter Mandel, som var väldigt, väldigt bakskygg och rädd för att bli sutten på. Så, så fort man bara tog i sadeln, drog handen över sadeln, lade lite vikt på, då sprang han iväg. Så det gick inte att sitta på honom. Så han kom till mig för lite träning. Och på ganska kort tid så var det inga problem att kunna sitta upp på honom utan huvudlaglös. Mm. Han stod still, han var lugn och avslappnad. Och det kommer jag ihåg som ett väldigt fint minne att kunna få de här det är ju alltid ofta säger ju beteendeproblem mycket mer subtila än så här, men i det här fallet var det så tydligt att testen flydde, gick från att fly så fort med minsta antydan till att på ryggen till att inte göra det, mm. utan frivilligt stå still och stå kvar och faktiskt mm. kunna acceptera och trivas i den
0: situationen. Mm. Det var väldigt tydligt det Blev det så också när ägaren redde Ja,
1: sen, det blev det. det, är så, det är så att, för det kan ju ofta... Hästar är väldigt duktiga på att plocka upp kontextsituationssignaler. Eh, så mm. att olika, beroende på situationen, och miljön runt omkring personen, så kan beteendet se annorlunda ut. Um, därför kan det också vara lite vanskligt att man lämnar bort en häst på träning och så funkar det hos tränaren. Mm. Men sen när man får tillbaka den helt plötsligt, då är man tillbaka i gamla mönster... Mm. Eller så är det någonting i hemmiljön som triggar det här gamla beteendet igen. Eller man gör saker lite annorlunda så hästen inte förstår. Mm. Men det är ju också en del i utmaningen som etolog och som tränare att då förbereda hästen för hemmiljön. Mm. Förbereda ägaren också. Mm. Så att det är inte bara så enkelt som att jag ska kunna sitta på den här hästen. Utan det handlar om att vem som helst ska kunna jobba mm. på liknande sätt och sitta på den här hästen.
0: Mm. Jag tänker en annan situation som väldigt många eller som jag upplever att väldigt många har problem med är just lasta hästar. Mm. Är det något du också hjälper till med?
1: Ja det gör jag. Det är väl kanske det vanligaste problemet mm. som folk har. Mm. Um, och det är också det mest, det är, det, Man ska komma ihåg att det är helt normalt och fullständigt naturligt för en häst att inte vilja gå på ett släp.
0: Ja.
1: Om man tittar utifrån vad en häst egentligen är biologiskt. En häst är ett flyktdjur och, de ska befinna, och de, deras biologiska nisch är ute på den öppna steppen. Så hästar vill inte gå in i trånga utrymmen där de kan vara fångade. De vill inte gå in i slutna utrymmen där de inte kan se ut. Mm. De kan inte se ut på savannen och hålla koll på när en rovdjur närmar sig. De vill gå in, inte gå in på instabilt underlag där de inte kan springa iväg om de behöver det. Mm. Och de har svårt för kontraster. Alltså att gå från ljus till mörker eller mörker till ljus. Mm -hmm. mm. Och det är oftast det vi har i en, i en transport. <hör> och sen är de flockdjur så de vill inte lämna flocken. Och vi lastar och kör oftast ensamma. Mm. Så när man lastar en häst så tar man bort dem. Processen är så att man tar hästen från flocken. Från det som är bekant och tryggt. Och så går man in i ett mörkt utrymme. Där hästen inte kan se ut. Och där den inte har någon möjlighet att fly. Där det låter konstigt. Och det är instabilt. Och överlag en väldigt skrämmande situation. Mm. Så jag, skulle, jag är nog mer förvånad att hästar går på släpen. Att de inte gör det. Mm. Och då behöver man helt enkelt jobba ganska mycket med. Att på ett systematiskt sätt vänja hästarna vid själva miljön i släpet. Men också träna dem till att faktiskt gå på, på en signal från, från människan.
0: Mm.
1: Och jobba mycket grann med känslorna i det här läget. Att få, få hästarna att koppla bort de här känslorna av rädsla. För det är ju vad det är till istället positiva känslor i släpet. Jag tror att jag
0: sett någon film på någon man typ en cowboy eller liknande som mm. eller häst eller vad det är något. som just i Hagen bara gjorde något tecken och så sprang mm. hästarna på släpet. Ja.
1: ja. Och det är, alltså hästar kan ju lära sig det, finns ju, det är inte normalt för en häst att ha sadel och ryttare heller. Nej. Så de kan ju lära eller stå på box för den delen så det finns ju ganska mycket mm. de kan lära sig. Mm. Och jag tror att ett stort problem med just lastningen jämfört med till exempel att stå på box. Um, är dels Alltså det är huvudsakligen det att vi på box står de nästan varje dag, mm. vi som har hästen på box, de går in varje kväll och där står de varje kväll och då vänjer de sig vid och de får mat där inne och de har sina kompisar. Och om man skulle jobba mer från starten med små med och hästar med hästransporten på samma sätt, att det är som en box, du går in där varje dag och där får du din mat och så får du med dig en kompis. Bara det skulle, tror jag, göra saker och ting mycket lättare för många hästar. Men vi använder ju släpet bara vid, när, när vi behöver det. Mm. det är, Få hästägare som tänker på att lastträna aktivt. Mm. Man lasttränar för att komma till en punkt där man kan få på hästen på släpet. Sen stänger man åker. Mm. Men lastträningen måste man bibehålla hela tiden. På samma sätt som vi trimmar hästarna på banan. Mm. Eller i ridhuset inför en tävling. På samma sätt ska vi trimma lastträningen inför en lastning. Det ska vara en del av vardags, vardagsträningen helt enkelt. Och då tror jag att vi kommer få mycket, fler hästar som faktiskt kan acceptera. Eh, att gå på ett släp med mindre stress och mindre rädsla. Det
0: låter så logiskt när du säger det. Ja. Ja, det är väl tack och lov att ja. det låter log. Men du, jag har fått lära mig här av dig att eh, man är etolog. Det, finns, det är inte en skyddad titel utan nästan vem som helst skulle kunna kalla sig det. Ja, tyvärr. Mm. Ehm,
1: och jag är ordförande i Sveriges akademiska etologer som är yrkesorganisationen för, då, precis som namnet antyder, akademiskt utbildade etologer. Så för att vara medlem i Sveriges akademiska etologer Så måste man ha en universitetsutbildning I etologi
0: mm.
1: Och vi försöker ju då skapa då en, en Dels eh, bredare förståelse Bland allmänhet och arbetsgivare för, för vad en etolog är Vad vi kan och varför vi är viktiga Varför vi är en naturlig del av eh, Djurhälsovården mm. Men också eh, Att, att Få ut, alltså att människor ska förstå att om man anlitar en, en etolog som är medlem i SAE då får man också en person som har en gedigen akademisk utbildning som följer gängse eh, praxis kring, kring eh, beteende, rådgivning och träning. Och det blir en kvalitetsstämpel helt enkelt. För det kan vara lite snårigt ibland. Det finns hundpsykologer, hästsykologer, hästviskare och det finns alla tänkbara olika gurus därute. Eh, och ibland kan det vara många, många av dem är bra, men många är också dåliga.
0: Mm.
1: Och det kan vara svårt som djurägare att veta hur man ska navigera i den djungeln. Mm. Mm. Men genom att till exempel då gå och vända sig till en organisation som Sveriges akademiska etologer och anlita en etolog som är medlem hos oss. Då får man också en garanti för att den här personen faktiskt har koll på läget. Koll på den senaste
0: forskningen, förhåller sig till vetenskap och beprövad erfarenhet i träningen. Jättehäftigt. Jag tänker att... Eh... Många kanske blandar ihop etolog och etnolog. Åh gud ja. ja. Det är vi. Det är folk kan jag säga.
1: <laughs> etolog
0: och etnolog och ekolog. Ja, just det. Men förtydligar etolog är för djurens beteende och etnolog är för människans beteende.
1: Ja, inte riktigt människans beteende, men ungefär kan man väl ja. säga så. Men et etolog är djurs beteende ja. och behov precis.
0: Men så du kallar det inte gärna hästfiskare då eller? Nej, jag hatar det ordet. Ja. Men På din Facebook så står det att du är hästolog. Hästetolog. Hästetolog, kanske. Ja, det kan jag säga som <laughs> det ja Precis.
1: Hästetolog. Äh. Och det är jag. För man att är att jag hipolog, är ettolog då. Hippolog då har man gått en, utbild, en treårig utbildning vid något av eh, eh, antingen vid Strömsholm eller Flyinge.
0: Levång, ja. Eller gången
1: också, precis. Någon av riksanläggningarna. Eh, och då är det också mer fokus på ridning. Okay. Alltså med traditionell ridning, ja. hoppning och dressyr och sånt. Så det är ett, det, det är, då har man gått den utbildningen helt ja, enkelt. De är en det har
0: ingenting med etologin att göra? De
1: har etologi som en del av utbildningen. Mm. Jag vet inte exakt hur mycket, men det ingår ju såklart lite hästarbeteende. För det är någonstans grunden i all hästhantering. Är att vi måste förstå vad en häst är rent biologiskt och vad den behöver för att må bra. Mm. Så det ingår lite etologi. Men det är ju, som sagt det är inte det är inte deras huvudinriktning. Nej,
0: men vad har du för utbildning?
1: Jag har en kandidatexamen i veterinärmedicin från SLU. Och sen har jag en master i etologi och biologi från Linköpings mm. universitet.
0: Hur kommer det sig att du ville bli etolog? Jag
1: har alltid varit intresserad av just kommunikationen med hästar. Ähm, hästars beteende och att försöka förstå då hästar. Och det tycker jag är någonting, det är någonting som jag har saknat väldigt mycket. När jag gick på ridskolan, när jag började lära mig om hästar. När jag skaffade min första egna häst. Att jag upplevde att det fanns så mycket... Det fanns många olika metoder och filosofier och Nej. åsikter men det fanns ingen vetenskap det fanns ingen fakta man kunde mm. förhålla sig till att så här, det här är en häst så här gör en häst så här kan du göra för att få din häst att göra på det här sättet utan det fanns ju alla tänkbara olika gurus och hästviskare och natural horsemanship och traditionell och, och, och allt blandat så det var som sagt svårt navigerat mm. att försöka reda ut ja, men vem har rätt i allt detta alla motsäger ju varandra. Eh, och när jag sen då upptäckte att nej men gud, det finns ju faktiskt en vetenskap som jobbar med just exakt de här frågeställningarna mm. då kändes det ganska självklart för mig att fördjupa mig mer och mer. Och då insåg jag också att det var en sån, det var en sån här aha-ögonblick för mig själv att inse att gud, jag, jag behöver inte gissa längre jag kan faktiskt vända mig till forskningen. Det finns forskning om varför hästar inte vill gå på en transport. Eller hur man bäst kan lära dem att gå på en transport. Det finns forskning om hur, hästar behöver, hur häst, en häst vardag behöver se ut för att den ska må bra. Det finns forskning om hur, hästar, hur man ska lära in en, en, en öppna eller galopp om byte på mm. en häst. Helt precis så kändes det så självklart att gå den vägen och fördjupa mig i detta. Och också bidra till att andra hästmänniskor ska få upp ögonen för det här.
0: Mm.
1: På samma sätt som jag fick upp ögonen en gång i tiden.
0: Hur många hästetologer finns det i Sverige?
1: Ja, oh, det borde jag veta som ordförande. Men <laughs> vi har runt hundra medlemmar, alltså etologer mm. generellt. Mm. Och de jobbar aldrig, vissa som jobbar som jag i eget företag med beteende, rådgivning och träning. Andra jobbar som lärare till exempel. Vissa jobbar på djurpark. Så det är ganska, vissa jobbar i myndigheter eller mm. organisationer som djurens rätt. Så det är en ganska, en ganska bred bas. Mm. De flesta etologer är inriktade på hund, skulle jag mm. väl säga. Vi har några som är specialiserade på fåglar, på katt, på gris, på Jaha. djurparksdjur, alltså vilda djur, på häst. Men det är inte så jättemånga, tyvärr. Vi skulle mm. behöva få in fler. Och sen har vi ju en del forskare också, alltså etologer som forskar som till exempel Elke Hartman vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Per Jensen vid Linköpings universitet. Men han forskar mer på hund. Och sen Lina Roth vid Linköpings universitet. Forskar också mycket på häst och hund. Och de ju, har ju en otroligt viktig roll. Att mm. hela tiden pusha vetenskapen, forskningen. Ta reda på nya saker.
0: Det var intressant. Men om jag har läst rätt nu. Din första häst, var inte i Sverige?
1: Nej, den var inte i Sverige. Den var i Syrien av alla ställen. Ja, hur...
0: hur? så. kom den inte. Den,
1: den föddes där. Frågan är hur jag kom ja. dit. Så det, när jag var, det här måste ha 90-talet. När jag var runt 10 år gammal så fick min mamma ett utlandskontrakt. Hon jobbade på Ericsson då, som fick ett utlandskontrakt för att jobba i Syrien helt enkelt. Så vi flyttade dit. Så enkelt var det. Och eftersom jag var hästtjej, fullfjädrad, gick på ridskola här så hittade min mamma då en ridklubb där jag kunde rida där nere. Och ganska snart så fick jag då en egen häst.
0: Men... Rider man på ridskola på samma sätt där som här?
1: Nej, utan där var det ju väldigt mycket. Framförallt då, och jag skulle gissa fortfarande. Och har inte jag varit där på väldigt många år. Um, tyvärr på, på grund av kriget. Uh, men då var det ju väldigt mycket en rikemanssport. Ja. Så det fanns ju ridklubbar där man kunde få undervisning. Men det var ju inte den här ridskolundervisningen som vi känner till. man rider i grupp om nio, nio barn. Um, en gång i veckan följer ett specifikt utbildningssystem utan där där var det ju med att man hade en tränare och så var det en privat lektion mm. och så hade, ja, fick man komma och, och rida och det var inte jättevanligt heller det var inte många barn som gjorde det Nej. några enstaka och ganska många utländska alltså barn mm. det var det vanligaste det var inte, det inte billigt att hålla på med hästar. Någonstans Nej. i världen. Men framförallt inte, framförallt inte i Syrien. Och vanligt folk hade där, där, det. Där hästarna de hade rå med var ju som arbetsredskap. helt enkelt De mm, mm, mm. hade ju liksom inte råd, lyx, råd eller tid att lyxrida. På det sättet. Och det var ju förbehållet oss privilegierade utlänningar. Mm. Och några
0: överklassen. Mm. Mm. Så det ska vi egentligen vara ganska glada och stolta över i Sverige. Den, äh, att det är så tillgängligt.
1: Ja. Absolut. Absolut. Mm. För det finns ju många... Man får mycket positivt av interaktionen med hästar,
0: mm. ja, djur
1: generellt men framförallt hästar <kör> och föreningslivet kring ridskolan, man lär sig mycket, man lär sig för livet helt enkelt så mm. det är verkligen någonting vi ska vara stolta över men och också någonting vi ska förvalta för framtiden uh, och inte bara förvalta för framtiden utan förändra mm. för framtiden
0: kommer vi alldeles strax till här med hur en modern ridskola skulle kunna se ut tänker jag. men först vill jag ändå fråga den här hästen som du hade där, den tog du med därifrån? Det gjorde jag ja,
1: ja. jag skulle börja på veterinärprogrammet då. Det var 2000, I precis i Uppsala 2007 måste det ha varit och jag hade inte råd att flytta den hästen, då bodde jag nere i Syrien då. flyttade dit upp gymnasiet Jag hade jag inte råd att ta med mig hästen på något annat konventionellt sätt så då gjorde jag så att jag valde att rida hela vägen. Um, och det är egentligen...
0: Hur lång det, tid tog det? det?
1: Det tog två månader, men då lyfte jag så mycket jag kunde längs med vägen. Med, någon hade någon hästransport och någon häst, hästbuss som mm -hmm. skulle hit och dit. Och, och lite, så jag fick ju ganska mycket hjälp på vägen. Um, så det handlade ju liksom aldrig om att, att... Poängen var ju aldrig att rida, poängen var att få hit min häst på mm -hmm. ett lämpligt sätt. Mm -hmm. Så jag började, ju, jag började gå en morgon norrut och
0: efter några, några månader senare så men, var jag framme Du måste ha varit med en fantastisk upplevelse tänker jag var, var ja. du aldrig rädd alltså, för din jo, egen säkerhet? Jo, ja,
1: nej, men jag var ju 20 då är man inte rädd för sin egen säkerhet det är det. idag hade jag ju varit helt livrädd idag hade jag nog inte gjort det men det är ju en, en stor fördel med att vara ung att man har liksom en helt annan man har liksom inte riktigt insett sin egen dödlighet ännu mm. Så det är klart att jag, var ju, hade ju, jag hade ju en medvetenhet om vissa risker. Jag hade ju med mig, jag hade med mig en kniv, en ganska stor kniv. Jag sov med kniven under kudden i sovsäcken hela tiden. Och jag var, jag var ju medveten om riskerna framförallt um, med främmande män. Mm. Om man var ensam. Men jag hade också väldigt mycket tur, ska jag säga. Jag träffade i princip genomgående hjälpsamma, trevliga, ärliga människor mm. som hjälpte mig. Mm. Um, och det är jag väldigt tacksam för idag kan jag säga. För det kunde ju ha gått väldigt dåligt. Men mm. det gick väldigt bra istället.
0: Mm. En sån upplevelse att vara på ridande fot i två månader. Det måste ju ha gett dig en hel del styrkor. Men också att du har fått lärt känna dig själv mm. en hel del.
1: Absolut. Det var ju mitt livs tror jag, två lyckligaste månader måste jag ändå säga.
0: Mm.
1: Det finns ju, någonting, det finns ju det fin det är någonting med det här att vakna... På morgonen och vara tacksam över att ha en ny dag framför sig. Och leva den dagen med fokus på att överleva dagen och kunna gå och lägga sig på kvällen. Och den, det blir nästan ett mindfulness i sig. I detta. Mm. Eh, som jag kan sakna lite granna. Det blir väldigt avkopplande på ett sätt. För stressen är så akut och omedelbar. Vart ska jag sova och ska jag äta? Men när det är löst. det finns det inte så mycket annat att oroa Nej. sig för. Det finns inget implanerat i kalendern. Inga möten. Nej. Ingen jobbig chef någonstans. <laughs> det är. Ja, så, tra så traskar livet på ganska fort. Ja. Så vänjer man sig vid det också. Att inte duscha.
0: Mm.
1: Att tvätta sig i en liten bäck någonstans mm. i Karpaterna. Att äta det som erbjuds. Mm. Inte det här. Och har jag något snask hemma? Jag ska äta ikväll. Nej, men det, det, det som dyker upp helt mm. enkelt. man tar det lite grann mer varje dag på sitt sätt. Det kan jag sakna.
0: Mm.
1: Det har jag inte lyckats hitta tillbaka till. med Gud nu låter jag helt som en form av eremit, men det har inte lyckats hitta tillbaka till den här moderna livsstilen. Så
0: du kan förstå de här som åker och, och går en sån här... Äh... Pilgrimsvandring, ja, ah, gud absolut.
1: Men pilgrimsvandring är också lite annorlunda tänker jag, för pilgrimsvandringen har ju ett sådant uttalat syfte och mål. Ja. Och här var det ju visst, det fanns, klart det fanns någon form av grundläggande mål. Men det fanns egentligen inte, det försvann någonstans längs vägen, till slut så gick jag ju bara för att gå. Ja. Inte för att jag hade ingen tid att passa. Jag hade inte inte bråttom någonstans. Jag skulle bara ungefär norrut. <laughs> Någon grundläggande kompassriktning. Ja. Norrut. Det var ju liksom allt. Ja. Så jag tänker nästan att det... Men vad sa din mamma om det här? Ja, hon visste inte om det.
0: Nähe. Nej gud nej. Det Då hade hon aldrig... Var...
1: Ja, det tror jag inte du hade kommit Som De fick reda på det jag tror att under tiden ja. Ut med vägen. Men det här var ju också 2007: Det fanns inga mobilmaster som täckte Nej. mitt ute i skogarna. Så alltså, det fanns ju inget sätt att få tag på mig heller. Du ja. var det ju bara hoppas att det skulle komma fram i andra änden.
0: Ja. Jag kommer ihåg att jag blev vilsen en gång när jag var liten. Och hästen gick ner sig i ett körhus oh. så att han satt fast. Jag kunde oh, inte Gud. lämna honom. Så jag fick ju vara där tänkte att någon kommer väl ja, någon gång. Men ja, alltså det var ju inte först mitt i natten då de ja. hittade mig. Men jag kommer ihåg hur oroliga mina ja, föräldrar var. Ja, de
1: som hängde hästen. Ja, ja. Sådär. Tänkte jag, ja. Det måste ju varit något. precis. tänk tänkte det där fast två månader då. Ja precis. Jag, jag känner som
0: mamma hjärta så skulle man få hjärtinfarkt. Direkt. Ja
1: det jag tänka ja. mig. Det var nog inte schysst gjort min sida min mor. Men eh, som sagt när man är 20 så tänker man inte riktigt så, så mycket på sådana saker. Man är lite mer fokuserad i stunden. Mm. För mig var det väldigt viktigt att göra det här, jag hade bestämt mig, och jag är väldigt glad att jag gjorde det också, Jag är glad att det gick bra. Men mm. Idag hade jag kanske inte gjort det, Nej. inte på samma sätt i varje fall.
0: Ja, men då är du nu hästetolog och jag har förstått att vi har pratat lite innan, innan vi började spela in podden, just den här vikten av att faktiskt försöka minska klyftan mellan forskning, alltså det mm. vi vet om hästar Precis. och hur man faktiskt gör. Ja. Hur ska man göra det? Och liksom, vad är det du vill få fram? Det finns
1: det, ett stort ansvar vilar på etologer. Både forskare eh, och liksom institutioner där de forskar på att faktiskt pumpa ut mm. den kunskap som finns, den senaste forskningen på ett eh, populärvetenskapligt sätt så att det är liksom tillämpbart för vanligt mm. hästfolk. Mm. Det tror jag är ganska viktigt med forskningen att den är tillämbar. Det ska inte bara vara statistik utan det ska vara okej okay, vad betyder det här, hur ska jag omsätta det här när jag står där ute med Brunte i stallet mm. hur ska jag ta den här forskningen och omsätta den i Bruntes vardag mm. i min hantering av Brunte mm. Mm. så både forskarna men också vi etologer som jobbar som just jobbar praktiskt mm. vi har ett jättestort ansvar att försöka att förklara forskningen egentligen så här innebär detta, så här kan du tänka. Och så är det ju med forskning att den är ofta kontrollerad och utgår från specifika situationer, kontrollerade miljöer. Så måste man göra för att det överhuvudtaget ska kunna vara pålitlig forskning. Men de miljöerna uppstår ju inte alltid. I vardagen så är det verklighet mm. och då är saker och ting det händer oväntade saker man, har, man står i en inagorteringsstall där det kommer och går hästar och nya människor hela tiden man har bestämda fodringar man har tilldelade hagar man har inte så mycket yta man skulle vilja ha så, så är verkligheten och där behöver vi etologer som jobbar praktiskt bli bättre på att hjälpa människor att prioritera så, mm. okay, så här säger forskningen forskningen säger att det bästa för hästar är att få gå i stor flock eh, ute dygnet runt fri tillgång på mat, stora ytor 330-340 kvadratmeter per häst minst. Gott, jättebra. Kommer inte funka i realiteten. Ytterst få stall mm. kan tillhandahålla de här mm. förutsättningarna. Men då, inre Norrland eller något? Ja, men ungefär <laughs> så. Men då är det ju våran roll som etologer att titta på det här och säga okej, okay, hur ska vi ta det här nu och tillämpa det i din verklighet med brunta här? Mm. Så, här ser, vad har du? Du har, så här ser stallet ut, så här ser hagen ut, så här ser förutsättningarna ut. Okej, okay, då ska vi se. Hur kan vi jobba... Så att Brunte ska få ha det så bra som möjligt men utan att du ska behöva vända upp och ner på hela din tillvaro och alla andras mm. tillvaro för detta. För någonstans handlar det ju lite grann om att utgå ifrån verkligheten. Vi kan ju inte mer människor trolla. Mm. Och, det, och det måste vara våran roll som etologer. Men sen tycker jag också att det finns ett stort ansvar hästtidningar och där framförallt hipsen ska få en eloge. Nu. För jag tycker att de, har, de plockar in Elke Hartmann som expert, etolog, och hon skriver ju jättefina utförliga svar. Hon förklarar just väldigt fint hur man ska förhålla sig till forskningen om man har beteendeproblem. Vad betyder det här egentligen i praktiken? De har gett ut en hel liksom extra bok som handlar just om etologi där de har samlat olika artiklar. De intervjuar etologer, jag har varit intervjuad flera gånger på olika artiklar och mina kollegor också. Så de pushar det här jätte, jättemycket. stora års. Veterinärförbundet också, stor elog, de hade temanummer nu i senaste veterinärtidningen om just etologi och beteende. För veterinärer får inte mycket. Jag har ju gått veterinärprogrammet de första tre åren. Det är inte mycket etologi man får helt enkelt. Och många veterinärer kan inte så mycket om djurs beteende. Nej. Det är inte deras expertområde helt enkelt. Man kan inte kunna
0: allt om allt. Så det finns en jättebra... Men det låter lite konstigt att man inte har etologi på en veterinär...
1: De har, det finns etologi, ja. men det är inte så mycket. Ja. Och det är helt enkelt, för man måste försöka få in på fem och ett halvt år ska man försöka få in så mycket kunskap att efter de här fem och ett halvt åren ska den här människan kunna operera på en hamster, på en häst, på en ko och på en hund. Och då finns det inte så mycket utrymme för att... Och dessutom jobba på Livsmedelsverket med livsmedelskontroll, ja. kunna jobba på slakteri, kunna ja, ni, jobba på myndigheter, det är som sagt. Så att, så att tusen
0: konstnärer.
1: Det, tusen konstnärer är vad ja. våra veterinärer där, Så det kanske inte ska ligga på dem heller, att vara experter på, ja. dessutom på djurbeteende också. Utan det finns ju vi etologer. Mm. Och jag tror att det finns en otrolig synergi i att veterinärer och etologer börjar samarbeta mer. Det finns ju några veterinärer som börjar specialisera sig lite på beteendeaspekter. Albano i Stockholm. Jurskosket där. Eh, har Elin Lindell tror jag. Hon heter en veterinär som är specialiserad på eh, just lite beteendeutredningar. Mm. Anja Törnqvist eh, jobbar också mycket med beteendefrågor. Malin Kiel en veterinär som jobbar mycket med hästar. Och klicketränare också. Ganska duktig på positiv förstärkning. Eller väldigt duktig på positiv förstärkning. Och jobbar mycket med så här fearfree-koncept och sånt. Så det händer lite grejer där. Men det tar tid. Mm. Men där vet jag att veterinärförbundet har pushat etologi väldigt, väldigt mycket. Just det här samarbetet mellan mm. veterinär och etologer. Uh, och det är jätteviktigt. För jag som etolog är skyldig att utreda smärta som första. Om jag får in en häst som är aggressiv. Första måste vara utreda smärta. Det måste vara det allra första, <kör> min första tanke. Mm. Det finns en enorm stark koppling mellan just aggression och smärta hos både hundar och hästar. Mm. Men jag som etolog... Jag har inte möjlighet att utreda smärta, jag kan inte skriva ut smärtstillande. Nej. Jag kan inte göra en veterinärundersökning. Jag behöver kunna referera, remittera patienten till en veterinär. Och den veterinären måste ta min remiss på allvar. Och där kan det fortfarande, tycker jag, saknas lite grann. Mm. I varje fall på hästsidan. Att mycket, man, det finns fortfarande här inställningen att hästar beter sig illa för att de testar. Mm. För att de, Det här liksom att det på något sätt skulle vara en karaktärsbrist hos hästen. Mm. Um, och det kan man i princip avskriva Det är, det är, aldrig, det är aldrig en karaktärspris hos hästen Nej. Utan är hästen aggressiv så är det för att den har ont Eller för att den på något annat sätt upplever ett mentalt Eller fysiskt obehag um, och så det, Eller för att den inte får sina grundläggande behov uppfyllda Men smärta måste alltid vara först upp i hierarkin Det första man utreder um, Och samma sak med veterinärer du vet, Då får de in en patient det, det som har antingen beteendeproblem för det är veterinärer man vänder sig till för det är den auktoritet man känner till så får de in en häst med beteendeproblem och veterinären säger att jag har ingen aning
0: mm.
1: och då kan ju de remittera till en etolog istället som kommer att kunna ha en aning man
0: borde ha en etolog på varje klinik alltså.
1: det tycker jag absolut ja. en, etolog, ja, en etolog på varje klinik det tycker jag verkligen och jobba mycket mer egentligen tycker jag ju såklart alltså, som sagt veterinärprogrammet skulle behöva ha en lite mer Mer etologi mm. Och mer eh, djurslagsspecifik etologi För en häst och en hund beter sig inte samma det finns ganska, Vissa saker är grundläggande Men mycket är väldigt specifikt Men rent praktiskt Det går inte, det går inte att få plats med mer Nej. På utbildningen just nu Och då är det ju en lösning att, till exempel, Och så kan man ju ha då kurser vid sidan om Så vi etologer håller jättegärna kurser för Till exempel mm. veterinärer Och förklara lite grann utifrån ja, Men så här, ser man, så här känner man igen smärta hos en hund mm. Så här känner man igen smärta hos en häst så här, beter, så här kan man jobba lite mer långsiktigt så det, där finns en enorm synergi ja. men även ridskolor um, um, riksanläggningarna de är ju otroligt normerande det som, det som hippologerna lär sig är ju det som kommer ut sen i mm. Sverige mm. uh, där behövs det ju mer ännu mer fokus på forskning och vetenskap kring mm. hästars beteenden och behov mm, och, bara, och um, Hästgymnasierna eh, Travets Organisationer mm. och sen, alltså det finns, de, Alla de här eh, Intressenterna I hästsporten Har ett jättestort ansvar mm. Att lära ut Vem var ni hästmänniska, vart ska de ta vägen Hur ska de veta vilken information som är Sann jo, men Då går man ju till Ridsportförbundet Kollar riksanläggningarna Pratar med veterinärer Lyssnar till de stora namnen i hästsporten. Någonstans behöver det finnas en normering där att de behöver börja se rätt saker.
0: Mm. Och rätt saker i din mening är ju just att man måste utgå mer ifrån hästens behov. Ja. Att de behöver röra sig mer, mm. inte stå i små sjukhagar. Mm. Du berättade för mig tidigare om en lösning som alltså man skulle kunna göra. Man nu bara har sin fyrkantiga till Precis. Hur gör man
1: då? Så man kan, jag brukar säga så här Det finns tre grundläggande behov som varje häst har eh, Behov av Att äta i princip konstant Hästar har väldigt små magar 9-15 liter eh, De börjar tömmas inom 20 minuter från en måltid Hästar behöver äta 15-18 timmar per dygn mm.
0: eh,
1: För att må bra Så det är det ena Och det är både för att deras magar Magtarmsystemet ska må bra Men också för att de ska må bra mentalt mm. De har ett behov av att äta 15-18 timmar Sen behöver de röra sig eh, över stora ytor. Eh, I det vilda rör de sig kanske 20-80 km om dagen medan de betar, alltså i långsam skritt. De strövar mm. runt. Och sen behöver de sällskap, de är flockdjur. och Det är ett, absolut, det är ett skallkrav för hästar mm. att de ska ha sällskap av andra hästar i hagen.
0: Det räcker inte med några får eller så. Utan, nej, det ska
1: nej. vara en annan häst. Det, för mig är det helt, jag tycker ju inte det borde vara lagligt att ha hästar ensamma i hager. För de har ett sånt enormt stort behov av social samvaro med andra hästar. och Den här sociala samvaran räcker inte om att de står i varsin hage bredvid varandra. utan Den sociala samvaron mellan hästar medieras genom att de interagerar fysiskt med varandra. Mm. De kliar på varandra, de nosar på varandra, de leker med varandra. Och det, det är ett skallkrav för hästar, det måste de få utlopp för, för att må bra. Så det är någonstans de tre grunderna. Och då kan man som hästägare ganska enkelt utgå ifrån de här tre grunderna och se till att man försöker uppfylla eller maximera i varje fall möjligheten för hästen att ha social kontakt med andra hästar. Och då menar jag fysisk kontakt. Mm. Um, maximera rörelsen och maximera ättiden. Och då kan man titta på olika lösningar. Det finns ju foderhäckar till exempel med um, så här lite nätaktigt galler och vad på som sjunker ner medan hästarna äter så att de, ändå, de inte bara liksom får i sig all mat direkt utan de förlänger ättiden lite det finns de här runda höbollarna det finns hönät um, hönät är ju inte helt optimalt eftersom det blir en onaturlig ätställning mm. där får man väga för- och nackdelarna uh, med att förlänga ättiden mot att de får stå i en onaturlig ätställning om, om hönätet hänger uh, man kan lägga in sly i hagen um, så hästarna är lite upp tugga på, man kan lägga ut det, är tids, det tar tid, man kan lägga ut mini-mini tussar med hög istället för att lägga ut allting i en hög på marken kan man lägga ut jättesmå tussar så att hästarna nästan får gå runt och beta högt mm. från marken och pilla med det man kan hitta sätt att dela upp hagen lite grann på, istället för att ha bara en liksom ruta så. så kan man försöka dela upp den lite på tvären med ett steket och så kan man ha vatten i en, på ena sidan och så kan man ha mat till här på andra så att hästarna åtminstone behöver gå runt hela mm. hagen. Som mm. en liten gång nästan mm. för att komma fram och tillbaka. Um, man kan lägga ut lite stockar och större grenar och sånt som de behöver lyfta benen för att gå över. Det tycker jag är ganska bra. Alla hästar behöver ju fri tillgång till vatten. Framförallt på vintern. Um, när maten är lite torrare men egentligen... Dygnet runt året runt ska de ha tillgång till vatten. Och då är det jättebra att till exempel lägga ut lite stockar framför vattenkaret mm. så de får liksom kliva över äh, lite hinderbana och få röra kroppen lite mer än att bara traska runt i en ruta. Så man får vara lite kreativ, men om man utgår ifrån de här tre grunderna: mat, rörelse, kompisar, mm. då kan man bygga, bygga sin häst runt detta på ett bra sätt.
0: Jag tänker då, många är ju rädda för det här med fritillgång att de ska få så tjocka hästar. Mm. Hur ska man hantera det då, då?
1: Det är svårt idag. Mycket av vallfordret som produceras tycker jag har, det är alldeles för kaloriintensivt för, för oss som har en liten gotla, ett gotlandsruss eller en skettlandsponny som inte jobbar. Utan mm. mest runt i hagen, traskar lite i skogen ibland, drar en liten vagn till och från. Det är otroligt svårt att kunna både ge dem fri tillgång, vilket är vad de egentligen skulle behöva, och samtidigt hålla dem i fint hull. För mm. det är ett problem att många hästar idag är överviktiga. Mm. Och det leder ju till många hälsoproblem också. Halm är jättebra komplement. Man har ju sett i två ganska nya studier, en som publicerades i år vid SLU och en från förra året vid universitetet i Edinburgh, att man kan ersätta upp till i varje fall hälften av grovfoderdosen Grov, grovfoder till gången med halm. Så man kan ge 50-50 utan att det har några eh, problem, ger några hälsoproblem som till exempel magsår eller kolik. Eh, så det är ett jättebra sätt. Halm har ganska låg eh, energi, 6 megajoule ungefär jämfört med eh, per kilo substans, jämfört med hö. Så det är ett bra sätt att kunna tillgodose hästens tuggbehov. Mm. Och det är lite, Halm är lite grövre så det har lite mer tid att tugga. Eh, och samtidigt få ner då kalorier Mm. Kalorihalten. Mm. Men då får man hålla koll på proteinet bara. Så att för halm innehåller ingen protein Så att man ser till Alla hästar tycker jag ska ha i varje fall Grovt beräknade foderstater Man ska ju fodra med ögat är de, är de tjocka får de för mycket mm. mat Är de tunna får de för lite mat Men man ska ha ändå Uppfattning om Makro, och mikromineraler Och nutrienter och prote framförallt proteinet mm. Så jag tycker det är bra att räkna en foderstat Utifrån det men jag tycker också att det finns ett värde i att ta fram valfoder som är lite, mindre, lite mer kalorisnålt För just de hästar som är väldigt lättfömda. Så de kan få äta mer. Det är svårt såklart för det finns inga pengar i det. Det finns ju inga gotlandsrussägare som vill finansiera forskning. Men däremot så finns det för, för, för låg kalori här och här höstillage. Men däremot så finns det ju väldigt mycket... Travet, och galoppen och tävlingshästarna, de kan ju äta och avarbeta. Där finns det ju istället en vilja att ja. sponsra den här typen av forskning. Men då är det ju med fokus att ta fram optimalt foder för den typen av ja, hästar. Så. Och det är klart, har du, ju, har du en treårig travare som går som tävlar i tävlingskondition, då kan du ju bara fodra på hur mycket som helst, nästan, utan att den blir tjock. Det kan man inte göra med en
0: så om det är någon som lyssnar som odlar lite vall- så efterfrågas Hösilage Light. Precis. Ah. Så, så,
1: så, så låg kalorinivå som möjligt. Så att de kan få äta lite mer än, och lite närmare fri tillgång. Mm. För det är det egentligen liksom så är det ju med övervikt. Det är ju kalorier in, kalorier ut. Mm. Så antingen ökar motionen eller minska kalorintaget. Men i och med att hästar, är, hästar har enormt behov av grov foder för att deras mag- ska må mm. bra- och de har ett enormt behov av att äta konstant för att deras hjärna ska må bra. Mm. Så jag är tror det att jättesvård. jag också har det behovet. <laughs> Eller hur? Samma här. Kanske halvhästen. Det <laughs> det ju väldigt. Men det är en erkänt svår ekvation att få ihop. Men där är ju halm ett bra alternativ. Mm. Tycker jag. Det kan man ju alltid snegla
0: lite grann på. Ja. ja, det finns mycket att göra. Och Du är ju som sagt också ridskolechef på Iskanör här. Mm. Och vi... Ridskolan som det ser ut idag. Hur skulle du vilja att den optimala ridskolan skulle se ut i framtiden? Framtidens ridskola.
1: Framtidens ridskola. Då går alla hästar på löstrift. Mm. Och så har man individuella boxar till de här hästarna. Och varje ridlektion är två timmar lång. Så barnen kommer. Nu utgår jag ifrån att det är oftast barn som rider på ridskolan. Mm. Ibland är det vuxna också. Men vi utgår från barn. Så barnen kommer vid en viss tidpunkt. Då har man mindre grupper. Kanske max fem elever. Det tycker jag själv... Har man upp mot nio elever är det otroligt svårt att ge individuell coachning mm. och få den kvaliteten i undervisningen som i varje fall jag mm. vill ha med min pedagogik. Men upp till fem elever då kan man ändå se varje elev. Man kan fördela tiden mycket, mycket bättre om man kan få den här individuella coachningen. Ta dig läraren emot så går vi tillsammans ut i hagen och hämtar våra hästar. Under tiden lär sig barn sådana saker som rangrelationer mellan hästar. De lär sig säker hästhantering. Hur gör vi för att när vi tar in flera hästar samtidigt? de får lära sig hur man tar på en grimma ordentligt då har man vuxna med sig som kollar och hjälper till man tar in hästarna tillsammans inne i boxen så får de lite hö inför lektionen medan de görs i ordning så de inte behöver gå på tom mage för hästar ska inte jobba på tom mage de, ska äta. de är inte skapta för det de är skapta för att äta konstant hela tiden och även jobba med full mage så hästar ska inte jobba på tom mage Uh, nu pratar vi grovfoder och mm. inte kraftfoder, för det är ju, de är ju obligata gräsätare som ska inte ha gro, gro, kraftfoder heller, så var de lite här, barnen borstar, gör i ordning, visiterar kratta hovarna. så sadlar, man går igenom och hjälper varje barn individuellt, så här ser en sadel ut därför sitter den på det här sättet, så här sitter den bra, tänk på det här, det här kan göra ont på hästen, man pratar om att knäppa sadeljorden försiktigt istället för det här, man knäpper fem hål direkt och hästarna istället för sadeltvång man tycker det är ont man tar det lite lugnt, sen går man in, värmer upp hästarna, rider en lektion, eh, sitter av, skrittar av hästarna, tillbaka ut i hagen. Och på det sättet så, och sen så har man då kanske sin häst eh, några veckor. Och under den tiden så är man med på sådana saker som att en, varje lektion är inte ridning. Vissa lektioner är idag ska vi lungera den här hästen, idag ska vi jobba mer allsidigt, idag kommer hovslagaren, då ska du få vara med med din häst ska mm. Mm. Så att man tidigt lär barn allt som har, att, att, för hästar är inte en inte en fotboll det är inte tennisracket som du plockar upp en gång i veckan, spelar med och sen lägger du ner, stoppar ner i garderoben och så hämtar du igen veckan efter. Den hästar är levande, kännande, tänkande varelser och att tidigt lära barn att förstå det här, att vi gör det här tillsammans med hästarna mm. det tror jag är framtidens ridskola
0: då lär man sig också kanske mer om man vill köpa en häst sen. Då har man hela grunderna. Ja,
1: så har man koll. Och så får man jobba igenom sådana saker som att Nej, men nu vill inte min häst gå framåt. Nu vill inte min häst fatta Den här hästen har svårt att fatta vän. Helt plötsligt så vill inte den här hästen fatta vänster galopp. Okej, okay, vad kan det bero på? Vi pratar om sådana saker som att det här är ju en vad kan hända om du, har, om du inte vill springa åt om du inte vill använda ett visst ben? Vi pratar om biomekaniken till exempel. När hästen ska fatta vänstergalopp, jag menar vilket bakben ska trampa, kommer att börja jobba först? Hur ser det ut egentligen? Vi kanske sitter av och arrangerar den hästen Så titta nu här när den ska börja galoppera. Vilket ben kom först? Ja, ah, men så och så. Och så trampar ah, tramp han lite mer. Vilket ben trampar han in? Har den innerst? Ja, ah, men vänsterbak. Ser du att den börjar med bak då? Ah. om han inte vill fatta vänstergalopp, kan det vara att det är något... Som sitter, kan det vara något som gör ont då? Vad tror vi? Kan det ha sträckt sig? Kan det vara lite svag i musklerna? Ja men kanske. Vi koll, så, nej men det var inte det. Ja, men okej, hur kan vi hjälpa hästen med balansen här? Vad kan det handla om? Så man tidigt ger barnen verktygen att förstå och mm. problemlösa. Så att de inte bara sätter sig och åker häst för 25 minuter. Utan att de faktiskt lär sig någonting. Mm. De lär sig rida De lär sig rida till den häst. De lär sig förstå efter, eftergift. Prata, alltså, prata mycket mer om hur hästar lär sig Att de lär sig genom tryck och eftergift Negativ förstärkning Du lägger på ett tryck från skänken Men då måste du släppa så fort hästen går fram Det är, ny, det är grunden i alla ridningar mm. i, I traditionella ridningar Eftergiften mm. och att verkligen internalisera det här hos barnen Från lektion 1 Dra i tyglarna för att få hästen att stanna Men när den stannar, släpp tyglarna Släpp mm. fram dem Och om man kan lära barnen Barn är så otroligt mottagliga kan vi lära barnen att förstå liksom grunderna i detta från start? Kommer det kommer bli mycket enklare för de här barnen sen att kunna hantera hästar på ett korrekt vetenskapsbaserat sätt. När de sen skaffar sig egna mm. hästar till exempel.
0: Jag med den här tanken om en modern eh, ridskole så blir det ju färre eh, antal lektioner för det blir ridskolan. Det. Hur ska man, det får ju inte bli så att ridsporten blir en form av rejkemanssport som du berättat mm. det var i Syrien. Precis. Hur, hur kommer man från det då?
1: Då man ju göra lite nya beräkningar. Jag tror ju att det finns otroligt mycket pengar och spa, det är otroligt arbetsintensivt så modern hästhållning, så som mm. vi håller hästar idag. När de går in på box och så ska du mocka 12, 20, 40 boxar och så ska du väga upp och portionera ut hö till alla ska du portionera ut kraftfoder till alla och så ska du fylla vattenhinkar och bära vattenhinkar och ska du gå med hästar, ta på med tecken, av med tecken, gå med hästar till hagen, två, två Ta in dem från hagen två två. Det här tar enormt mycket tid och tid är pengar. Det är personal som måste göra det här som måste få betalt. Och jag tror ju att det finns många sätt där man kan hålla hästar på ett sätt som är mer anpassat till hästens behov. Som är bättre för hästarna men också mindre arbetsintensivt. Till exempel mm. löstriftsystem. Det här att de klipper hästar i tid och otid- när de faktiskt har en fantastisk päls som gör att de är otroligt duktiga på att termoreglera själva både för att inte bli för varma eller för kalla som skyddar mot skav som skyddar mot infektioner som... fantastisk päls, den tar vi bort bara för att sedan lägga på tecken och ta teckensbiten som tar tid att man skulle kunna ha hästarna ute mer låta dem få ha kvar sin päls i större utsträckning ha automatiska fodringslösningar. det finns ju teknik för detta eller fri tillgång till exempel om det funkar Um, ha mockning två gånger i veckan när man kör med en fyrhjuling med ett släp och så är det en som åker och en som mockar mm. jobba lite mer med det här Active Stable-konceptet där man kanske har till och med vissa hästar, hästar bajsar ju gärna de har ju sina liksom, toa platser mm. det märker man, men när de blir trygga igen har tillräckligt mycket yta då skapar de sina toa platser hitta sätt där man kanske kan uppmuntra hästarna i större utsträckning att ha koncentrerade platser för att ytterligare effektivisera mockningen mm. då tror jag att man kan skala bort ganska mycket av de här kostnaderna um, och på då sätt kanske kunna bibehålla billigare lektionspris fortfarande mm. um, men sen tror jag att någonstans måste vi också acceptera att hästa, det är dyrt att ha häst mm. Mm. Uh, de ska ju få vård, de ska ju gärna få lite friskvård också, inte bara veterinärvård när de skadar utan man ska gärna se dem som atleter, mm. man ska gärna kunna budgetera för Sammanhängande vila. Muskler bryts ju ner i arbete och byggs i vila som vi vill att de ska hålla. Och samma sak med senor och skelett och leder och allt möjligt. Om vi vill att de ska hålla länge. Behöver vi lägga in ha mer liksom, träningsprogram för de här idskoloponderna. De går ganska hårt. Mm. Då lägga in aktiv vila under terminerna. Ha lite frisk vård för dem. ekviterapeuter, massage attopraktik vad man nu väljer. Jobba mycket mer. Förebyggande och budgetera för detta. Mm. Men där det tror jag kanske föräldrar och barn behöver få mer insyn i vad det egentligen kostar att ha häst.
0: Mm.
1: Och vad det kostar att köpa foder och vad det kostar att sko. Sko är en annan sån sak. Sko är ju Normen är att hästar har hjärnskor. Men det mm. finns ganska mycket forskning som pekar på att de nog klarar sig lika bra eller till och med bättre utan hjärnskor. I, de, i, vissa, i många situationer mm. och att då kanske våga ta bort ta av bakskorna då framförallt om de går i flock, det minskar ju skaderisken enormt mm. Mm. funkar det till exempel att ta bort framskorna till och med ha boots istället, kan man ju dra bort ganska mycket kostnad där det är billigare att verka än att sko mm. Mm. så det finns lite att jobba på där om man bara vågar tänka lite nytt tror jag mm. men som sagt, det här är ju mig finns ingen sån ridskola i Sverige än du får, som, starta, en. Ja, jag får starta en så får vi ja. se om det går ihop eller om jag går i konkurs
0: om jag kommer mm. att rida.
1: Ja vad bra, har en kund i varje fall. Blir...
0: Ja precis, men du okay. jobbar mycket från marken också med klickerträning och sådär. Ja det gör
1: jag. Uh -huh. Jag jobbar mycket från marken med mina egna hästar. Jag tycker att det är alltså, man har ju... det blir slitsamt om de ska ridas hela tiden. Och jag tycker det är kul att jobba från marken. Mm. Jag tycker det är kul att jobba med dressyr vid handen, jag tycker det är kul att jobba med trickträning, jag tycker det är roligt. Vad
0: gör dina hästar för trick då? Alla möjliga.
1: Um... De, min lilla ponny kan stå på saker han älskar ja. att stå på saker, det är hans bästa grej ja. ehm, balansera på olika saker det
0: typ cirkuspallar han, men ja precis, ja.
1: cirkuspallar och lite sånt han kan eh, rulla en boll med nosen i inte fotboll han kan eh, jag håller på att lära honom att apportera just nu
0: men Gud, vad lite
1: saker. Han kan gå, han kan nudda, han kan skicka honom till lite olika föremål som han ska liksom nudda och nu ska jag bara få honom att ta med sig dem tillbaka och lite sånt. Så ah. att, eh, det, de är, han har liksom, och lite sånt tycker jag är väldigt bra. Um, och det är också en sån här sak, vi logerar ju gärna och så har vi gärna 31 000 olika um, tyglar och hjälpmedel på dem så det är knappt som man ser hästen. Och så spänner vi in dem och sen så har vi en lina och så drar vi dem lite så vi har ju liksom det är ju grundläggande fysik att vi om de springer på en cirkel och vi helt enkelt drar dem inåt så kommer vi förändra deras rörelsemönster. Mm. Mm. Att då kunna lära hästarna istället med positiv förstärkning att longeera, läs helt fria. Då får vi ju en mycket ärligare bild av hur de mm. rör sig. Mm. Och det är ju det vi vill när vi logerar hästarna. vill vi kunna stå där på mitten och titta. okej. Hur rör sig vänster bak, höger bak? är det lika, liksom, Hur är steglängden? Hur rör sig ryggen? Trampar den ner? mot mm. huvudet? Men vi spänner in hästarna och håller på att slita i dem. Och jagar på dem en piss. Då får vi ju ingen ärlig bild. Vi, får ju, vi påverkar ju dem hela tiden. Men vi istället kan lära dem. Med en positiv förstärkning att röra sig. Fritt, självständigt. Mm. På en cirkel. Det blir ju mer värdefull information då. Mm. Och sen, men jag skulle vilja att fler människor fick upp ögonen för hur kul det är att göra saker med hästar från marken. Och hur relationsbyggande det är framförallt. Vi det är viktigt för alla hästmänniskor att ha en bra relation. Och jag tror att väldigt många känner det här. Man är inne i den traditionella hästvärlden. Men man känner att så här, det är någonting som skaver lite, lite grann hela tiden. Det är, lite, så här, det är lite jobbigt att behöva ha de här sporrarna hela tiden. Det är lite jobbigt att behöva använda det här spöt hela tiden. Det är... Som bestraffning. Den här, det är jobbigt att behöva ha kedja runt nosen när man leder. Någonting skaver hela tiden. Man letar, till, man, man, man letar efter något mer autentiskt i relationen men det är svårt att hitta. Men jag tror att om man bara kan få folk att prova. Men ta en promenad med din häst. Grimma på. Ingen kedja, ingen tränse, ingen spö. det. Ta en promenad. Grimma grimskraft, Rakt ut i skogen. Och låt din häst bestämma var den ska ta vägen. Observera din häst. Vad tycker den om? Var stannar den och betar? Vilket gräs? Vilket träd? Tycker den om att äta löv från? Tycker den om att utforska själv? Eller tycker den det är lite läskigt? Vill den gärna gå bakom dig? Vill den gå över stock och sten? Eller vill den gå på stiga? Och ha såna... I hundvärlden har man så här decompression walks. Mm -hmm. ett, ett koncept där man bara går ut på hundens villkor. Så någon promenad om dagen eller i veckan eller vad man nu kan erbjuda är helt på hundens villkor. Så åker man till en plats där man har möjlighet att låta hunden ha ganska lös tygel. Mm. Vad heter det på hundar? Koppel koppel heter det på hundar. <laughs> ganska löst koppel. Och så får hunden sniffa vad den vill, hur länge den vill. Den får gå och traska om man bara följer med. Det tycker jag är så underbart. Och jag skulle vilja att folk gjorde det med sina hästar också.
0: Hästpromenader istället en... för hundpromenader? Ja, Aha. precis.
1: Så bara, vad vill din häst göra idag? Mm
0: ingen mobiltelefon
1: exakt ingen mobiltelefon ingen plan utan bara så och vill vi inte lämna gårdsplan för nu de tycker det är läskigt men då står vi här en halvtimme och får du stå titta på en traktor som åker förbi eller sånt för det är berikande för hästarna mm. vi, kanske, vi vill ju gärna vi har ju lite prestationsgrejer att så här, nu ska vi lära oss nu ska vi träna nu har vi hemläxa nu ska vi göra det här vi vill hela tiden se lite resultat och kvitton på det vi gör vi vill rikta hästarna och då vill vi se de är rena vi vill fläta svansen för då ser vi att den är flätad och då känner vi oss som bra hästägare mm. Vi, vill hela, vi har hela den här framåt framåt, utveckling progression men det är inte naturligt för hästar De har ju, alltså en häst kan, kan ha en flätad svans eller inte ha en flätad svans det skiter ju den i mm. men det som är viktigt för hästar är kanske att kunna få strosa runt och utforska en ny stig i skogen mm. utan stress, utan tvång med sin människa Få stå och beta lite i vägkanten i 30 minuter det är nog mer berikande än hur mycket spa och massage och
0: Mm -hmm.
1: mm. och hur mycket träning som helst. Och jag tror att om man kunde liksom försöka våga lite, vara lite med den hästmänniskan jag tror många skulle älska det, men det är, det är så, man är så udda då. Mm. När jag är ute och går med mina hästar, då är det alltid någon som frågar, ska du inte rida? Nej. Så. Eller så får man veta vilken stor hund du har.
0: Ja.
1: Men de fler skulle våga att rycka på axlarna och säga, ja men idag är det, idag är det bruntestur att få välja väg i skogen. Ja. Ska bara gå ut och traska lite. Då tror jag att mycket skulle kunna vara vunnet. Just det här, ta det här steget lite från den människocentrerade tillvaron. Vad vi vill till hästcentrerade tillvaron. Vad vill min häst då?
0: Mm.
1: Vad skulle, för om man frågar, för alla som lyssnar på det här som hästmänniskor. Ställ er själva frågan. Vad tycker min häst om att göra? Om min häst fick välja själv vad den skulle vilja göra idag. Vad skulle den göra då? Mm. Och se om ni kan svara på det. Och sen trycktesta det svaret. Erbjuder er häst att göra just det och se om den stannar i den situationen eller säger att det här var trist, det vill inte jag vara.
0: Det var spännande. Man känner att jag behöver åka upp till Jämtland och min
1: häst. Och den promenad i skogen. Men det är, ganska, det är ganska befriande. Och sen kan man ju ändå, det är klart man kan träna och tävla, men man kan ju lägga in de här stunderna som är helt på hästens villkor mm. ibland. Mm. Det tror jag skulle kunna vara ganska sunt för relationen.
0: Mm.
1: Ett givande och ett tagande. Mm.
0: Ja, det finns massor man verkligen kan göra jag blev så intresserad just över hur man kan förbättra havsituationer för hästar, att det inte bara behöver vara ja. en fyrkant utan det går att göra så ja. mycket mer. Och kolla hur djurparkerna
1: gör, <kör> kolla hur kolmålen gör med sina savanndjur, hur de berikar hela den miljön och försöker återskapa en miljö som är så likt den naturliga som möjligt, hur, mm. de att, eh, liksom inne, de um, hur de jobbar med att skapa separationer inne i stallarna, de har ju stora löstriftsanläggningar, hur de jobbar med att skapa naturliga barriärer så att man kan skapa lite extra, mer yta på det sättet och främja rörelse och sånt.
0: Mm. Det är... Ja, vad Du måste köpa en gård, du måste fixa hagarna. <laughs> ja, vad är så mycket vi ska göra? Men du, inom hästvärlden, hästnäringen så finns det också väldigt mycket man kan göra och det spänner ju allt ifrån att vara hästetolog till att okay. odla vall eller ja. man är eh, jobbar på ridskola mm. eller man gör massa olika saker. Jag tänker vi försöker ändå lyfta fram frågor som hur skulle man kunna förbättra för hästnäringen i Sverige? Mm. Och du som har en sån här bred kunskap nu då om mm. hästar och hästvärden och så vidare. Och du är också egenföretagare. Mm. Om du blev minister mm. i Sveriges regering och skulle ansvara för de här frågorna. Vad skulle du bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Jag skulle förbjuda folk att ha hästar ensamma i hagen. Ja. Och det är, jag vet att förbud är alltid vanskligt i politiken. Mm. Om man ska komma ihåg att vi är lite utifrån även det moderata förvaltarskapsperspektivet där vi ska förvalta naturen och vi ska ta hand om naturen och om djuren, så har vi ett stort ansvar och forskningen är fullständigt 100% entydig i detta att hästar ska inte vara själva det finns, liksom, det finns ingen gråzon det är 100% svartvitt hästar mår dåligt om de är socialt isolerade, De behöver det är ett skallkrav för hästar mm. de behöver vänner och kompisar men det finns också många fördelar med detta även, ut, även, även för andra än hästarna, även för liksom hästnäringen i stort. För stress är kumulativt, stress är inte allt eller inget. Utan varje situation som där hästarna inte får utlopp för sina naturliga behov är ett litet stresspåslag för dem. Och att vara socialt isolerade är ett enormt stresspåslag för hästar. Det är ju därför det används på människor som i, som ett, ett straff i liksom, isoleringsceller. Ja, ah. Det är för att det är så yes. fruktansvärt, så fruktansvärt nedbrytande. En fruktansvärt negativ situation. Och då är det ändå vi människor som kan kognitivt förstå vad det är vi har gjort fel och varför det här händer oss. För en häst som dessutom är ett mycket mer utpräglat flockdjur än människan så är det ett brutalt straff som de inte ens kan förstå. Um, och det leder till enorm psykisk påfrestning
0: mm.
1: på hästarna. Kan man bara ta bort den här lilla lilla psykiska påfrestningen på hästarna. Förutom alla liksom hälsofördelar av att de faktiskt kan få röra sig lite mer i sällskap av varandra. Klia lite på varandra. Eh, så kommer vi ju få mycket friskare hästar. Mm. och Gladare hästar. Eftersom stress är kumulativt. Det läggs ju på. Så har du hästar som, du har hästar som går ensamma. Det är en social stress. Stort stresspåslag. Sen, sen kanske de står hungriga hela natten. för Vi tar in dem på natten. och Sen står de och stirrar in i en vägg i åtta timmar. Ja, då har du ytterligare en stress på det för att de är hungriga. Sen går de i små grusrutor som de inte får ut för sitt rörelsebehov. Då har vi ytterligare stress på det. Och helt plötsligt har du en hästen för får magsår. Mm. Bara så. Bara av allt det här. Och sen så man ändå tror att bara. man
0: gör för att man är snäll mot Ja,
1: hästen. precis. Så det finns ju ingen illvilja i detta. Jag tror det bara mm. handlar om bristande förståelse. Och kanske lite den här en lite feghet att bryta mot det som är praxis och norm. Mm. Men det måste man våga göra när normen faktiskt är så dålig. Mm. Um, så fel. Så jag tror att det skulle ha ganska mycket fördelar. Och för hästnäringen också. Har man friskare hästar då presterar de bättre på tävlingarna. De presterar bättre uh, på lektionerna som ridskolor De presterar bättre i aveln. Och så där håller det mm. på. Um, så det tror jag det skulle nog vara
0: mitt, första, mitt ja. första av många ja, Gud, beslut vad som hästminister. spännande är som hästminister. Precis. Ja, uh, men uh, vi får jobba på helt enkelt med att uh, minska det här glappet med det vi mm. vet och hur man faktiskt gör sen. Att använda mm. sig av vetenskap för mm. att uh, ja. bli bättre. För hästens skull. För
1: hästens skull ja. men också för våran skull. Hästar är en otrolig en kulturbärare för oss. Mm. Otroligt viktiga för oss. Kulturellt och socialt. Mm. Och emotionellt för oss som individer. Vi vill ju att våra hästar ska må bra. Det är det mm. det hela går ut på. Och då kan man få ännu bättre verktyg för att, få sin häst att mm. kunna hjälpa sin häst att må bra.
0: Det är det som är så svårt. Du var inne på det tidigare. Man får så mycket råd och står man i ett stall och alla har tycker Allt, ja. och tänker. Och kommer med mm. input. och så tänker man så här. Ja den verkar ju duktig när man mm. kan ska lyssna på mm. den kanske. Speciellt om man är ny mm. hästägare. Eller om man bara kanske är en hästmamma eller en hästpappa mm. och, och inte alls har så mycket ja. erfarenhet. Det är så lätt att gå vilse. Det är jätte,
1: lätt att gå vilse och det är troligt svårt att veta vem man ska lyssna på. och Då är mitt tips, ring Sveriges akademiska etologer mm. så kan ni lyssna på dem.
0: Perfekt, man kan också gå in på den hemsidan.
1: Ja, precis. Ja. Så där finns det också etologer man kan komma i kontakt med. Ja. Och vi har en Facebook-sida där vi just nu har en julkalender på gång ja. med ett inlägg om dagen om beteende, lite så beteende. Lite om varför hundar lägger huvudet på sne, till exempel när man ja. lyssnar. Lite om vad det betyder att hundar viftar med svansen egentligen. Det Nä. betyder inte att de är glada alla gånger. Nä. Jag har ett inlägg om varför hästar blir aggressiva.
0: Ja, så du kan man kika spännande. in och läsa ja, lite. Du mm. får man gå in på den på Facebook. Ja, det känns som att du har massor att lära helt enkelt. Massor att förmedla runt om i, i landet. Men du, stort tack för att jag fick komma hit.
1: Tack så jättemycket för att du ville komma
0: hit. Men en sista fråga förresten. Om man nu vill liksom ha kontakt med dig och anlita dig som ja. med hjälp. Var, vart vänder man sig då?
1: Man kan vända sig till mig via Facebook. Man kan vända sig till mig via min Instagram-sida. Min företags Instagram. Som heter? Renata Larsen. Mm. Kan man hitta mig där. Och så kan man också hitta lite info på min hemsida. www.hippologiskt.com Yes. Ja. Så där kan man. Det är tre ingångs Aha. ingångsportar. Aha. Ja. Mm.
0: Häftigt. Jag vill bara ta med dig i fickan och ha med dig jag till hästen <laughs> nästa gång. Och till hunden. <laughs> ja, men som sagt, stort tack för att jag fick komma. Och till er som lyssnar. Nästa vecka blir det såklart ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Tack.